0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحقيقا للصدق في عبادة الله عز وجل <تصفيق> ونشأ المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر كما هو معلوم فكانت فكان اعتقادهم بالله اعتقادا صحيحا وكانت الشريعة المحكمة فيما بينهم هي شريعة الله عز وجل وكانت ظواهرهم كبواطنهم في الصدق في عبادة الله. وقال الكلام فيه من هذه المسميات. هذا التبديل الذي نشأ هنا فنظر فيه السلف قال فاختلفوا فيه، ثم قال هنا وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنة وسواهم. وأول القواعد الذي ينبغي أن طالب العلم في هذا الأمر أن إطلاق أهل الأوائل والبدع يشمل الفرق التي اتفق على كفرها كالباطنية لأن المصنف قال وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية والسواء ويشمل ايضا النظر في مثل الخوارج والمعتزلة وغيرهم والقدرية وهم المعتزلة وغيرهم من الفرق واصل البحث لهذه المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام نبه على التبديل الذي يقع في هذه الامة سواء تبديل الارتداد والكفر الصراح كما حدث بعده عليه الصلاة والسلام من شأن المرتدين أو التبديل الذي قد يشتبه فيه التبديل الذي قد يشتبه فيه فإن أهل الردة وإن وقع كما تعلمون الخلاف في أول الأمر في شأنهم إلا أن الناس رجعوا فيه إلى قول من أه إلى قول أبي بكر رضي الله عنه فإن عمر اعتذر عنهم رضي الله عنه فقال انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فهؤلاء قد شهدوا فاحتج عليه ابو بكر بان هؤلاء تركوا ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. فتركوا اعمالا يجب قتالهم عليها قطعا باجماع من الزكاه. لان من ترك الزكاه واعلن بذلك وامتنع بالسلاح فانه يقاتل اجماعا. فاحتج عليه ذلك. ويدخل في هذا فيما لو اتوا بكفر اكبر انه اولى واوجبوا لقتالهم فرجع الناس الى قول ابي بكر لان الامر كان واضحا وبينا هذا نوع من التبديل النوع الثاني من التبديل هو الذي نشا عند الفرس وهم الذين اخذوا في مخالفه ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم فبدلوا في الدين ومفاهيمه بدلوا في معنى الإيمان إما زيادة أو نقصا فمنهم من أدخل في الإيمان كل شيء بحيث لو ترك شيء منه فإن صاحبه ينتقل عن الإيمان بالكلية وهم الذين يكفرون بالمعاصي التي دون الكفر وهم الخوارج ومنهم المرجئة أو غيرهم من المعتزلة الذين الإرجاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر الإنسان والعياذ بالله حتى ولو أتى بالشرك الأكبر وهم المرجئه الغلاة هذا التبديل يشوش ذهن اذهان المسلمين ويجعلهم لا يدركون حقيقه في الاسلام ادراكا صحيحا. وزاد على هذا التبديل ان هؤلاء انتشروا انتشارا واسعا. وخالفوا كما هو معلوم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا الحدث الكبير حدث عنه النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره. ولذلك هنا بحث ومساله مهمه وهي ان اهل البدع لماذا جعلوهم جعلهم السلف في حكم واحد والحقون باحاديث الخوارج. لأن الخوارج الذين ذكروا في الحديث هم رأس البدع ثم جاءت بعد ذلك البدع من بعدهم فالخلاف مسائل الإيمان عند الخوارج وتكفير الصحابة رضوان الله عليهم وأيضاً من مذهب الخوارج و في السنن وترك العمل بالأحاديث كل البدع التي جاءت بعد ذلك تتجانس مع هذه البدع فبدع المعتزلة في رد كثير من الأحاديث تتشابه مع بدع الخوارج والمعتزلة في ايضا في تاويلهم للصفات يتشابه ايضا مع مذهب الخوارج في تاويل كثير من النصوص. وطعن المعتزله في بعض الصحابه يتناسب مع مذهب الخوارج في الطعن في بعض الصحابه. وقولهم ايضا بمرتكب الكبيره يتناسب مع قول آه مع قول الخوارج. وكذلك الذين خالفوا في الايمان من جهه اخرى هم ايضا يتناسب قولهم في البدع والعقائد المنحرفه ايضا مع مذهب الخوارج وهكذا يعني في المنهج والتفكير وعدم تقديس النصوص وعدم متابعه النبي عليه الصلاه والسلام والوقوع في مخالفه اجماع الصحابه رضوان الله عليهم واصول اهل السنه يتشابه هؤلاء ولذلك الحقوا بعضهم ببعض فتامل قول المصنف هنا قال اختلفوا في تكثير كثير من فرقهم من الخوارج والقدريه مع ان النصوص التي جاءت انما جاءت صريحه في الخوارج فينبغي لطالب العلم ان يتامل هذا البحث فاذا سئلت كيف الحق العلماء اهل البدع كافه بالخوارج فالجواب ما تمعت. ان النصوص وان كانت جاءت في الخوارج اصلا الا إن انهم الحقوا بهم من سواهم لان بدعهم ترجع الى جنس واحد وهي مخالفه اصول اهل السنه والجماعه فاحفظ هذا الجواب لماذا وقع الخلاف اذن في تكفيرهم عند السلف اعرض عليكم جمله من ما ذكره بعض اهل العلم وان كان هذا الكلام يطول وسياتي المصنف ايضا بتفصيل فيه في باب مستقل، لكن مناسب هذا الموضع ان نذكر شيئا منه في مقابل ما ذكر المصنف في هذا الباب. آه نعرض عليكم بعض الاحاديث الوارده في هذا. طبعا المصنف هنا لاحظوا عنوانه، لماذا قال الخوف عليه من ان يكون كافرا؟ ها؟ آه من يذكر الجواب؟ اي نعم، ليشمل قولي العلماء. لاحظ، وهذا من بديع التصنيف. فالإمام هنا الشاطبي في تصنيفه أبدع في هذا الموضوع وفي غيره مسائل كثيرة فإلا العلماء من العلماء المحققين الكبار اختلفوا من علماء السلف فيهم هل انكفرهم لا فوضع عنوانا يشمل القولين لأن يعني كثير من المتفقهة إذا وجد الخلاف في مسألة لا يحسن الاستفادة منه لا يحكم الاستفادة منه وقد يضرب قولا بقول وقد يبقى أمام القولين لا يحسن الاستفادة من هذا القول ولا من هذا القول فالمصنف وضع عنوانا قال الخوف من ان يكون كافرا فاما من قال بتكسيره فهو واضح واما من قال بتضليله دون تكسيره فالخوف عليه ان يكون ايش؟ يخاف عليه من الضلاله على والضلاله شر ولذلك ماذا قال هنا؟ قبل ما نعرض عليكم الادله قال والعلماء اذا اختلفوا في امر هل هو كفر ام لا؟ فكل عاقل يربأ بنفسه ان ينسب الى خطه خسف كهذه اي يربأ بنفسه ان ينسب الى التبديل تغيير الاحكام مخالفه اصول اهل السنه لانه والعياذ بالله يخشى عليه من احد الامرين من هذا او هذا لان العلماء قالوا اما ان يكون كافرا والعياذ بالله وبعضهم قالوا اما ان يكون ضالا مبتدعا وكلاهما شر او لا فانه يخشى عليه من هذا او من هذا ثم قال ايضا بحيث يقال له ان العلماء اختلفوا فيك يعني تادي مثلا لاحد من الخوارج او من المعتزله او من اهل البدع الاخرى فتقول العلماء اختلفوا فيك والعياذ بالله هل انت بلغت حد الكفر؟ او انت في ضلال مبين؟ اليس هذا شرط والعياذ بالله؟ وما الذي اختلفوا فيه؟ علماء علماء السلف والصحابه والذين ينظرون بمقتضى الادله الشرعيه، فيكفيه شرا ان يقال له انت عند علماء السلف عند علماء الامه والصحابه اما كافر او ضال والعياذ بالله. فالعاقل يلزم اصول اهل السنه وعلى ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم ويثبت على الاعتقاد الحسن ويحذر ان ينسب الى احد هذين الامرين. قال ان العلماء اختلفوا هل انت كافر ام ضال غير كافر او أيوه يقال ان جماعه من اهل العلم قالوا بكفرك ولا ريب ان ذلك من العقوبات ومن الزواجر التي تحمل عقل تحمل الانسان العاقل على ان يلزم وصول اهل السنه ويحذر من التبديل سواء كان التبديل هو تبديل الارتداد عن الدين او تبديل اهل النفاق او تبديل اهل الاهواء أعاذنا الله واياكم من ذلك كله الحديث الأول عن زيد بن واب أنه كان في الجيش الذي الذين كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي تأمل الحديث يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يعني يبالغون في قراءة القرآن ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء أي أنهم لا يفترون عنها ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يعني أن ظاهرهم كثرة التعبد والصيام وبحيث أنهم غلوا في العبادة لا تستطيع أن تقايس عبادة الصحابة بعبادتهم. ثم قال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، أي لا يفهمون الحقيقة فهمه. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الحديث الثاني حديث أبي سعيد. <تصفيق> قال بينما بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسم اتاه رجل اتاه ذو الخويصره وهو رجل من بني ثمين قال يا رسول الله اعدل فقال ويلك فمن يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر يا رسول الله اتاذن لي فيه فاضرب عنقه عنقه فقال دعه فان له اصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تلاقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدره فلا يوجد منه شيء قد سبق الفرصة والدم. وفي الرواية الأخرى <تصفيق> لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاتق متفق عليه قول في الحديث لا يجاوز تراقيهم هي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق يعني لا يصل إلى قلوبهم فيتدبرونه ويتعقلونه والمعنى أنهم لا يعملون بمقتضاه العمل الصحيح ينظر إلى نصره أي الحديدة المركبة فيه أي ينظر هل أصاب أم أخطأ يعني يتردد هل علق به شيء من الدم لأن الرمي السهم إذا أصاب الرمية فوجدته فإن وجدت فيه دم أو أو فرص فإنك تتأكد أنه أصابها وإن لم تجد فيه شيئا فإنك تتردد هل أصابها أم لا فإنه يعرف صوابه إذا علق به شيء من الدم و أو الفرث وأشارت بذلك بقوله سبق الفرث والدم والرصاف أيضا هو اسم للعقب الذي يلوى فوق السهم هو بنفس المعنى قال ثم ينظر إلى قدره جمع قدة وهي ريش السهم وهذا مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بأن الرامي إذا رمى صيده فإنه إن لم يجد في سهمه فرط أو دم فإنه لا يدري هل أصاب ذلك الصيد أم لا فهؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا جئت أخذت السهم من الرمية فلم تجد فيه شيء من أثر فرط ولا دم فإنك وإن أصابها لا تدري هل أصابها أم لا فهؤلاء يخرجون من الدين لا يبقى ضرب المثل هنا أي لا يبقى معهم منه شيء هذا معنى كما يخرج السهم الرميه ليس به أثر وكذلك هؤلاء يخرجون من الدين لم يعلق بهم من الدين شيء هذا وجه المثل في هذه الأحاديث الثلاثة هذا المثل هو الذي جعل هو الذي أورد الخلاف في هذه المسألة، وأيضا ما ورد من أحاديث الافتراق كما سبق معكم في الدروس الماضية ستفترق أمتي على 73 فرقة قال آل العلم قال قالوا ذكر هنا من أمته أي نسبه إليهم. فهذه النسبة نسبة إلى الأمة قالوا فدل على أنهم لم يخرجوا منها. فدل على أنهم وإن ضلوا وإن بدلوا ذلك التبديل لم يخرجوا منها. ومنها أيضا قول علي رضي الله عنه لما سئل عنهم. والذي روى بعض الأحاديث كالحديث الأول هو علي بن أبي طالب. وهو الذي قاتلهم حتى قالوا في كتب أهل العلم أن الذي سن قتالهم هو النبي عليه الصلاة والسلام والذي أيضا سن قتالهم بمعنى أقام تلك الطريقة وطبق ما علم من النصوص الشرعية هو علي بن أبي طالب وبعض الأحاديث التي وردت فيه كان يرويها علي بن أبي طالب رضي <تصفيق> الله عنه ولذلك ذكروا عن الإمام الشافعي في قتال أهل البغي أنه أكثر النقل عن علي بن أبي طالب في هذا الأمر أكثر النقل عن علي بن أبي طالب في هذا الأمر فجاء بعض الناس فظنوا <تصفيق> ان ذلك تعصبا لعلي وكاد يرميه بالتشيك فنظروا فلما سئلوا عن ذلك امر بعض اهل العلم قال او سئل هو قال ان الذي روى هذه الاحاديث بل وعمل بها هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه فطبيعي ان يذكر ذلك عنه فانه هو الذي عرف بقتال اهل الاهواء والبدع لانهم نشاوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فالذي قام بقتالهم وطبق السنن في ذلك هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فعلي حافظ لهذه الاحاديث فلما سئل عنهم قال من الكفر فروا قال من الكفر فروا قال اكفار هم ام لا؟ قال من الكفر فروا. واكثر اهل الاصول على انهم فساق لم ير... لم يخرجوا الى الكفر. لكن ما سبب الخلاف في هذا؟ الاحاديث التي سبقت هي سبب الخلاف في ذلك اي انظار المجتهدين اليها. فمن عمل بالاحاديث الاولى بانهم يمرقون من السهم كما يمرق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لا يبقى منه شيء فانهم قالوا ذلك دلاله على خروجهم من الدين بالكليه وهو الكفر والعياذ بالله. وايضا ورد في بعض الاحاديث يقتلون قتل عاد. وامر بقتلهم فقال امر بقتلهم وقال يقتلون قتل عاد وفي بعض الاحاديث وتموت قالوا هذا تشبيه لهم ويقتضي ذلك تكفيرهم. ومن ذلك ايضا في بعض الاحاديث شر الخلق. وقالوا أن هذا اللفظ بهذا المعنى فيه معنى يتضمن القول بتكفيرهم وقال بذلك ابن العربي أبو بكر بن العربي من المالكية وتقي الدين السبكي والمحب الطبري وغيرهم من أهل العلم وأيضا مما استدلوا به أن هؤلاء يكفروا الصحابة أنهم كفروا الصحابة وقالوا تكفير الصحابة يقتضي تكذيب القرآن تكفير الصحابه يقتضي تكذيب القران كيف يقتضي تكذيب القران من يذكر الجواب تفضل القران اثنى عليهم ثناء صريحا في ايات كثيره جدا وهذا معلوم من الدين فمن كفرهم فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر هذه هي أدلة من قال بتكفيرهم والأدلة الذين قالوا ليسوا بتكفيرهم وعلى ذلك أكثر أهل العلم أنهم قالوا نسبوا إلى الأمة فهم منها وأيضا قال لما سئل عنهم علي قال من الكفر فروا ولم يكفرهم ومنهم من حاول أن يجمع بين الرأيين طبعا الشاطئ له طريقة خاصة قد ذكرتها لكم كما سبق منهم من قال أنه يختلف شأنهم بحسب مراتب البدع التي هم فيها فمن وصل إلى مثل تكفير الصحابة وانتفت عنه الشبهه في ذلك أو كذب بعض القرآن أو تضمن قوله أو صرح بناقض من النواقض المشهورة لأن الشاطب هنا لما قال الباطنية الباطنية ينتسبون الإسلام ينتسبون الى الامه كما ينتسب الخوارج والقدريه والعلماء لم يختلفوا بالباطنيه والسبب في ذلك ما هو مم. من يذكر الجواب الباطنية ينتسبون الى الاسلام كثير من فرقهم تنتسب الى الاسلام ما الجواب أيوة ارفع صوتك عقيدتهم عقيده العقيدة الحلول اي ان هؤلاء فيهم التزموا بمناط من المناطق المكفرة، وناقض من المناطق المكفرة. ويقتضي شرح قول مصنفنا تأمل معي في الكتاب، وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية، أي لم يختلفوا فيها. فلاحظوا هنا أن سبب الاختلاف في الخوارج والمعتزلة وغيرهم من البدع، سببه هو أنهم في الجملة قد لا يظهر منهم ناقض مكفر متفق عليه. ولذلك أحيلوا بتسميتهم إلى أهل الأهواء والبدع. فوقع الخلاف فيهم. أما إذا كان بعض أهل الأهواء التزموا بناقض من النواقض المكثرة التي توجب الردة والكفر فإنه لم يختلف فيهم كالباطنية مثلا. قال المصنفون هنا وسواهم، ليش قال وسواهم؟ مم. من يذكر الجواب؟ قد وحق وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم، أي لم يختلفوا. يعني ذكر الاختلاف الخوارج والمعتزلة ولم يذكر الاختلاف في ماذا؟ في مثل من؟ بمثل الباطنية ليش قالوا سواهم ها. صبر. أحسن من كان من سواهم قد وقع في ناقب من النواقب المعتبرة، فإنه يلحق بهم والناقب المذكور هنا في الباطنية قال لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلول القائلين بما يشبه قول النصارى تأمل هنا أه الحلولية هم غلاة التصوف يقولون أن الإنسان يصل الى درجات من العباده حتى يحل في الله. الناسوت هو بدن الانسان. الناسوت هو بدن الانسان. واللاهوت هو روح الله. فيصل الى درجه حتى يحل هذا في هذا. تعالى الله عما يقولون. فيسير هو جزء من الاله. وهذا ذكره غلاة التصوف في كتبهم. هذا هو اعتقاد النصارى. فمثل هذا لم يختلف العلماء <تصفيق> في القول بالكفر به. لاحظتم الان؟ وأراد المصنف أن يسوق هذا المثال ليبين أن من أهل الأهواء والبدع ما لم ما لم يختلف العلماء فيهم لأنه قد تضمن قولهم واعتقادهم وظهر فيهم ناقض من النواقض المكثرة يعني وصل بهم التبديل إلى درجة من الكفر الأكبر بحيث ما يتردد النظر فيه كما قالوا هنا في الباطنية وسواهم يشير إلى غلاة الصوفية لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية مذهب الحلول عند غلاة التصوف هو أن الإنسان يصل إلى درجة يسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه, عنه العبادات فيحل في ذات الإله فيقول أنا هو وهو أنا. والعياذ بالله. هذا هو يشبه قول النصارى، ما هو قول النصارى؟ قول النصارى في اللاهوت والناسوت. قول النصارى في اللاهوت والناسوت وهو اعتقادهم في عيسى. عيسى ناسوت أي بدن الإنسان. والله هو اللاهوت، فحل عيسى في الله وحل جزء من الله في عيسى عليه السلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولذلك خاصيه هذا الكتاب انه يربط بين البدع عند النصارى وغيرهم وبين البدع التي حدثت في المنتسبين الى الاسلام فتامل خاصيه هذا الكتاب فتامل خاصيه هذا الكتاب فاذا المثال الذي ذكره هنا حتى لا يقتصر على الاول ومنهج المصنف في هذا الكتاب منهج بديع فانه هنا قد يبحث لك هذا البحث لكن تقع بين الايات والاحاديث وخاصه الاحاديث المذكوره والخلاف في تكفيرهم فانك ان لم تخرج بفائده لا تدري ما ما تقول وخاصه وان الخلاف وقع بين فيهم اي في اهل البدع بين علماء السلف فاراد فكانه وراد ان يرتب هذه المساله في ذهنك فقال اولا اصل البدع الخوارج ويلحق بهم القدريه وغيرهم لاحظ العباره تامل الكتاب قال مثل الخوارج والقدريه وغيرهم فانهم داخلون في ذلك وقد بينت لكم السبب في لحوق غير الخوارج بالخوارج، لانهم كلهم مجتمعون والعياذ بالله على مخالفه اصول السنه وعلى التبديد وفي 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 الجمله يطعنون في السلف الصالح من الصحابه وغيرهم، وتتفاوت درجات الطعن ما بين مكفر او مفسق او تارك لعقائدهم، مفضل لغيرها عنهم، فهذا هذه الجمله هي التي جعلت اهل البدع يلحقون بعضهم ببعض في هذا الامر. ثم بعد ذلك أتاكم مسألة أخرى وهي أن بعض أهل الأهواء والبدع وإن تردد السلف في تكفير النوع الأول قال لا تظن أن ذلك بسائر أهل الأهواء والبدع تنبه لهذا فأشار إلى هذا إلى بعض ما أشار له أهل التحقيق في تفسير كلمة علي بن أبي طالب إن علي بن أبي طالب لما سئل عن الخوارج قال من الكفر فره قال بعض أهل العلم لأن عليا لم يطلع على كل ما اعتقدوه، بمعنى أن الفرقة في أولها قد تعتقد اعتقادات معينه وثم تاتي فتنتقل الى اعتقادات كفريه اشد فيقول لم يطلع وهذا متوقع انه لم يطلع على كل ما قالوا فاذا اهل الأهواء والبدع في العموم اذا انتقلوا الى كفر من الكفر المعلوم فانهم يصدق عليهم ما عموم الاحاديث الاولى يمرقون من السهم مروق يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه ويخرجون الى التبديل الذي هو الكفر والعياذ بالله وان اشتبه الامر فيهم وبقوا مع الامه لكن في وسط الأهواء والبدع ولم يخرجوا إلى كفر أكبر فإنه حينئذ يكون شأنهم شأن الضلال وأهل الأهواء فكأن المصنف رحمه الله هنا في هذه الخلاصة الوجيزة وإن كان سيأتي لهذا البحث بعرض مفصل أكثر من هذا إنما أراد أن يشير لك إلى هذه المعاني الثلاثة أولا أن أصل البدع هي الخوارج ثم لحقت بها البدع الأسرة وأن هؤلاء وإن وقع الخلاف فيهم لكن شأنهم شر والعياذ بالله لأنهم يترددون بين قائل بتكفيرهم وقائل بتضليلهم. الأمر الثاني أن من أهل البدع بلا ريب من هو مقطوع بكفره وهو من خرجوا إلى من تبين فيهم الكفر الظاهر البين. وبهذا تستطيع أن تجمع بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة وتدرك ما أشار إليه المصنف وذلك من تحذير من شأنه وعقائدهم وضلالاتهم وكل من يخالف أصول أهل السنة والجماعة الحذر منه لأن والعياذ بالله من نسب إلى مثل هذه الخطة التي ذكرها المصنف وهو أن يتردد حاله بين كفر أو ضلال فإن ذلك شر كله والعياذ بالله عافانا الله وإياكم من ذلك. آه العلماء لما حذروا من هذا النوع من التبديل كذلك حذروا من الارتداد الأول الذي وقع بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحذروا من النفاق. فتأمل هذه الثلاثة المصائب الارتداد وهو الانتقال إلى ملة غير ملة الإسلام. الأمر الثاني آه <تصفيق> النفاق وهو الكفر وإظهار الإسلام. الأمر الثالث التردد في الأهواء بحيث يقع الاشتباه كما ذكر المصنف في هذا الباب وهذا كله لا ريب يعود إلى الأمة بإضعاف مفاهيمها وعقائدها وتخلفها عن شريعتها وأحكامها وإقامة دينها ولذلك كان ذلك كله والعياذ بالله شرًّا حذّر منه أهل العلم أي نعم تفضل بارك
1: وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله فلأن صاحبها مرتكب إثما وعاصم لله تعالى حتما ولا نقول الآن هو عاصم بالكبار أو بالصغائر بل نقول هو مصر على ما نهى الله عنه والإصرار يعظم الصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصير كبيرة وإن كانت كبيرة فأعظم ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه فربما إذا كشف الغطاء وعاين علامات الآخرة استفزه الشيطان وغلبه على قلبه حتى يموت على التغيير والتبديل وخصوصا حين كان مطيعا له فيما تقدم من زمانه مع حب الدنيا المستولي, المستولى, المستولى, المستولى عليها
0: بارك الله هنا لما ذكر سوء الخاتمه اعاذنا الله واياكم منها قال ان من اسباب سوء الخاتمه الاصرار على المعاصي فان التثبيت الذي وعد الله بها اهل الايمان جعل الله واياكم منهم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره لا ريب ان سببه هو المداومه على الطاعه والاستقامة عليها وترك الاصرار على المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل فإن القلب يألف ذلك وإذا ألف ذلك اطمأن وإذا قرب من الله عز وجل حفظه الله ورحمه فثبته في مواطن الفزع والشدة وأشدها انتقال الإنسان من الدنيا إلى الآخرة لأن هذا الانتقال هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يسأل الله العافية فيه وأمرهم في دبر كل صلاة قبل التسليم أن يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا الانتقال أمر لم يألفه الناس. لأن الناس يألفون دنياهم ومتعهم وأحوالهم. فإذا انتقل انتقل إلى دار أخرى. فإذا لم يكن له عهد بها وبالتذكر بها والسعي في الطاعة من أجلها من أجل ما وعد الله عز وجل فيها من النعيم فإنه يفجأه ذلك. فإذا فجأه ذلك اختلط عليه الأمر فلا يدري ما يقول. ولا ريبة. أن الإصرار عن المعاصي سبب من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله وما بالك إذا كان أشد من ذلك ولذلك المصنف ذكر هذا ليدخل فيه أهل البدع لأن الإصرار على البدع والمداومة عليها لا ريب أنه من أسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم من ذلك ولذلك قال حتى يموت على التغيير والتبديل هنا اقرأ
1: قال عبد الحق الاشبيلي إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله وإنما يكون لمن كان له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم أو لمن كان مستقيما ثم تغيرت حاله وخرج عن سننه وأخذ في طريق غير طريقه فيكون عمله ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله
0: أعاذنا الله وإياكم من ذلك لاحظوا هنا أنه أشار إلى بعض أسبابها أسباب سوء الخاتمة قال فساد في العقل أي فيما يعقد الإنسان عليه قلبه من حب للشهرة أو حب للجاه أو الكبر أو غمط حقوق الناس أو فساد في الاعتقاد أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله ولذلك ذكر المصنف كما سبق في الدرس الماضي ان ايضا من التبديل هو اظهار السنه او الدين واستعماله بغير غير موضعه كاستعمال مثلا لطلب الدنيا او ان يشتري بها ثمنا قليلا او ان يتراءى بها على الناس او ان يحقق له بها مصالح ذاتيه او غير ذلك فان الله لم ينزل العلم ولم ينزل الكتاب والسنه لهذا وانما انزل الكتاب والسنه سبحانه وتعالى وامر بالعلم بها واقامتها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فمن استعملها في غير هذا الموضع كان ذلك ومات على ذلك والعياذ بالله مصرا على ذلك، كان ذلك من اسباب سوء الخاتمه. ثم قال والاصرار على الكبائر والاقدام على العظائم وغير ذلك. وكذلك من استقام فعرف الايمان ثم انقلب على عقبيه فتغيرت حاله ونكص على عقبيه بعد ان من الله عليه بالهدايه، فلا ريب ان ذلك ايضا من سوء الخاتمه والعياذ بالله. اي نعم.
1: قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
0: والمصنف هنا ساق هذه الايه ليبين ان التبديل الذي حدث في هذه الامه ترتبت عليه فتن ومضارب كثيره بلا رجل فالامه في اول امرها كانت ممكنه وكان اجتماعها على عقيده واحده والشريعه كانت فيها حاكمه والولاء فيها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وكانت الفتوحات الاسلاميه منتشره وكانت هذه الامره الامه ممكنه فكل ما دخل عليها التبديل بالثلاثة الأنواع السابقة المذكورة كل ما دخل عليه التبديل أخذ من قوتها ومكنتها وإيمانها فضعفت فبقي من بقي ممن أراد الله بهم الخير والسعادة من أهل السنة على ترك التبديل والتغيير وثبتوا على أصول أهل السنة وجاء وهلك من هلك والعياد بالله لما غيروا وبدلوا إما بسبب النفاق أو بسبب الارتداد أو بسبب الأهواء ثم انتشر ذلك كلما استمرت الأمة في آخر أيامها انتشر هذا الأمر فيها ولذلك احتاجت إلى دعوة وبيان وعلم وصبر لتعود إلى ما كانت عليه أي لتحذر من أسباب التبديل الثلاثة وتزول تلك الآثار الضخمة التي ترتبت على ذلك أي تزول الآثار التي ترتبت على النفاق وترتبت على الارتداد، وترتبت على الأهواء ولذلك الأمة محتاجة إلى جهد عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل وعلى صبر طويل حتى يقضي الله امرا كان مفعولا واهل السنه بلا ريب في اول عصورهم قد بذلوا وصبروا وجاهدوا وبقدر ما بذلوا وصبروا وجاهدوا تماسك ذلك المجتمع وبقدر ما ضعفوا جاءت فترات ضعف فيها امر الدين والناس بين فتره وفتره من التمكين والضعف بحسب ما يبذلونه من الجهد وبحسب ما يبذلونه من العمل. فهذا هو مقصد المصنف من سياق هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه إيه نعم اقرأ بارك الله منك.
1: وقد سمعت بقصة <تصفيق> بالعام بن أبا حيث آتاه الله آياته فانسلق منها فأتبعه الشيطان إلى آخر الآيات فهذا ظاهر إذا اقتر بالبدعة من حيث هي معصية فإذا نظرنا إلى كونها بدعة فذلك أعظم لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله غير مسلم لها في تحصيل أمره معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره فهو قد قبح ما حسنه الشارع ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله
0: الله المستعان. طبعا استثناء المصنف الا ما شاء الله الا ان يتوب ويرجع. آه هذه الآية أيضا ساقها المصنف ليؤكد بها المعنى السابق وهي تناسب الموضع. فإنه قد كثر كثر في أهل البدع كثر فيهم التعبد. وقد سبق معكم أن ليس مقصود الشرع هو مجرد التعبد، وإنما المقصود هو التعبد بشرطين. بتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وبتحقيق آه ترك البدع والاهواء ومتابعه النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الذي ينبغي ان يعلمه الناس وينشط بين المسلمين لانه هذا حقيقه الدين. صوره التعبد هنا في بالعام بن <تصفيق> انه كان من اصحاب موسى وكان من العباد. والمثال يناسب ما ذكر في الاحاديث من كثرة التعبد كما ورد تحفرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم, وصيامكم مع صيامهم. والآية التي ذكرها المصنف يقول الله تعالى: وَأَتَلُّ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، فلاحظ الأمر الأول أن الله آتاه تلك الآيات. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سبب آه، النزول هنا كما ذكره النسائي آه، في التفسير وابن جرير علي بن مسعود وأيضا علي بن عباس أن الله آتاه الآيات ومعنى آتاه الآيات أن الله آتاه العلم آتيناه آياتنا وأيضا كان هذا الرجل مستجاب الدعوة لاحظنا كان مستجاب الدعوة. فجاءه بنو اسرائيل فقالوا ادعوا على موسى وأصحابه. ادعوا على موسى أن يكفيناه الله. لأنه لما خالفوه ظنوا بجهلهم أنهم على الحق. وتركوا ما عليه موسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فجاءوا لهذا الرجل فيهم فقال ادعوا على موسى. يكفي اه ادعوا على موسى فإنك مستجاب الدعوة. وهذا ليس بغريب على أصحاب الضلالات أن يفكروا في مثل هذا التفكير. أن ينصبوا أهل الحق فيجعلونهم أعداء وأن يدعوا عليهم ويظنون أنهم هم سبب الفتنة ولذلك ورد في بعض كلام الإخباريين أن الذين قاوموا النبي عليه الصلاة والسلام في بدر أول ما بدأوا المعركة وهم يقاتلونه وهو نبي الله عز وجل وظهر أمره في الناس واهتدى به خلق كثير ومع ذلك فهم يسكتون على قتاله بل ويزعمون انه قد جاء بالضلاله. فيذكر بعض الإخبارين ان ابا جهل قام في اول القتال يقول: اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لم يعرف فاهلكه الغداة. ومن سوء حاله وسوء خاتمته يدعو على نفسه وهو لا يشعر. وهو يظن انه يدعو يدعو يظن ان محمد صلى الله عليه وسلم قد اتى وقطع امر الناس. قطع ارحامهم وجاء بما لم يعرف. وهذا كثير مما يعارض به اهل الحق في الارض. يقول نفرق الناس وجاءوا بما لم يعرف فلا يتعجب الإنسان أن مثل عابد بني إسرائيل هذا أنه يأتيه أصحابه فيقولون ادعو على موسى يكفيناه الله فإنك مستجاب الدعوة وهو كذلك قد كان مستجاب الدعوة لكنه انسلق من آيات الله كيف انسلق من آيات الله كان الفرض أن يتبع ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وينصره على ذلك ولكنه انسلق من آيات الله ورضي بالدنيا وأخلد إليها هنا أن سبب ضلالته هو إخلاده إلى الدنيا، وهذا سبب كثير من ضلالات المتفقهة، وسبب سبب كبير كثير من ضلالات العباد، يخلدون إلى الدنيا فتعجبهم ثم يتخذونها والعياذ بالله ستارا فينقلبون على أعقابهم بعد أن آتاهم الله الآيات، عاد الله وإياكم من ذلك. فلما جاء إليه واخرج إلى الدنيا دعا على موسى فهل تظنون أن الله سيقبل دعوته على موسى حتى وإن كان مستجاب الدعوة كان مستجاب الدعوة لما كان قائما بآيات الله فلما تغير غير الله ما به فلما انسلخ من آيات الله ما أصبح مستجاب الدعوة صار مثل الكلب والعياد بالله والمثال المذكور هنا شوف شوف مثال الكلب وهو مثال مقصود في الآية هنا إن تتركه يلهث أي إن يحقق قصده يلهث وإن لم يحقق يلهث فكأن من طلب الدنيا بعد أن أتاه الله الآيات واشترى بها ثمنا قليلا أنه لا يحقق شيء حتى وإن جمع الدنيا كلها لأنه لا يخلو من حاليا إن حقق ما يريد يلهث وإن لم يحقق ما يريد يلهس ولذلك قال الله عز وجل ساء مثلا ولا ريب أن ذلك من أقبح الأفعال التي يرتكبها المكلف ولذلك جعل الله عز وجل مثله مثل الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فلما دعا على موسى لم يستجب الله دعوته لأنه ظالم فسلقه الله من آياته أي من الهدى الذي كان عليه فختم الله له بسوء الخاتمة بعد أن كان عابداً صالحاً آتاه الله الآيات ويستجاب الدعوة لأن العبرة إنما هي بالثبات على الحق والاستقام عليه وترك التبديل فيه فلما بدل بالعام ابن, عر... ابن باعوراء لما بدل بدل الله ما به والعياذ بالله اي نعم
1: وقد قال تعالى في جملة من ذم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والمكر يلب السوء من حيث لا يصن له وسوء القاتمة من مكر الله إذ ياتي الإنسان من حيث لا يشعر به اللهم إنا نسألك العفو والعافية
0: اللهم آمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ولذلك ينبغي الرجل العاقل أن لا يعلم الله من قلبه إلا خيرا بحيث لأن قلبك لا يعلم ما فيه إلا الله عز وجل ما يدري الناس الناس لهم قرائن يقولون أحسن فلان أو أساء فلان ويقولون فلان صالح نرجو ذلك ولذلك لا يجوز أن تزكي أحداً على الله ولذلك من عقيدة أهل السنة ما تقول فلان صالح تسكت لا لازم تقول فلان صالح هكذا نحسبه وتقول ويخاف على الرجل إذا مات فيخافون الناس عليه فيقولون نخشى عليه ولا يقطعون بشيء يقطعون له بنار إذا مات مسلما وكذلك يقولون نرجو له ولا يقطعون له بجنة لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد لا يمكن أن تجزم الإنسان بشيء إلا أن يأتي النص بذلك كالعشرة المبشرين بالجنة أو ما ورد من الرضا العام عن الصحابة وغير ذلك في النصوص لا هذا الذي تعلمه عن طريق الوحي وأما عن غير طريق الوحي فأنا ذلك فانه لا يعلم القلوب إلا الله ولذلك أهل السنة والاعتقاد الحسن يقول نرجو ونخاف وإذا زكوا الناس قالوا يزكونهم فيقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا العبرة في الآخرة بالعقوبة أو بالثواب على الظاهر والباطن. والذي عند أهل الأرض على الظاهر لأنهم لا يعلمون البواطن. <تصفيق> والقرائن التي في الأرض كلها قرائن وإن كانت تدل على صلاح الرجل أو غير ذلك ليست قرائن قطعية. لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. فأنت في علاقتك بالله لابد أن تكون صادقا مع الله. لا ينفعك الناس أن يقولوا عنك صالحا أو يقولوا عنك غير ذلك. فإنه إن صحت علاقتك بالله وصح صدقك في العبادة لله فإنه يرجى لك الخير في الدنيا والآخرة. وإن لم يكن كذلك فلا ي... وفي الأول إن صح اعتقادك في الله وصدق قلبك في عبادة الله فإنه لا يضرك من خالفك. وإن وقع في قلب الإنسان والعياذ بالله غش أو مرض أو سبب من أسباب التبديل أو رغبة من شهوات الدنيا وغيرها يصرف فيها يصرف لها عبادة الله عز وجل والعياذ بالله فإنه لا ينفعه أن, أن يقول الناس عنه أنه صالح أو أنه كذا وكذا فالعقوبة بالآخر والثواب على الظاهر والباطن معاً. والباطن لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم في قلبك بالسر وأخفى وبالليل والنهار وفي كل وقت من الأوقات ويحصيه عليك كما يحصي عليك عمل الظاهر يحصي عليك عمل قلبك فاتق الله ألا يعلم الله عز وجل من قلبك إلا خيرا إياك فليحذر الإنسان ألا يعلم الله من قلبك إلا خيرا فإذا علم الله لك من قلبك الخير يسر لك الخير بإذنه سبحانه وتعالى فمن أراد أن يتحايل على الله فيكون له ظاهر يخالفه الباطن فكأنه أراد أن يمكر لنفسه لاحظ فكأنه أراد أن يمكر لنفسه فيأخذ حق المدح من الناس وهو في حقيقته على غير ذلك ونسي أن مكر الله أشد ونسي أن مكر الله أشد ولذلك قال الله عز افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي آية أخرى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فهنا إذا أمن وتلاعب بدينه وكان في باطنه ما يخالف ظاهره والعياذ بالله فإنه يخشى أن تخشى عليه الفتنة لأن مكر الله أشد فيكله الله عز وجل إلى ما أضمر في باطنه من الفساد. ثم يختم له بسوء بسبب ذلك فيحاسبه الله عز وجل عليه يوم القيامة ولا ريب أن مكر الإنسان لا يقابل مكر الله ولا يستطيع أن يرد الضر عن نفعه ولا ألا يستطيع أن يجلب النفع لنفسه فليس للإنسان العاقل إلا أن يصدق مع الله ظاهرا وباطنا وأن لا يعلم الله من قلبه إلا خيرا فإنه يرجى له من الله الخير ويرجى له من الله السعادة في الدنيا والآخرة نعم
1: وأما سوداد وجي في الآخرة فقد تقدم في ذلك معنى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وفيها أيضا الوعيد بالعذاب لقوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقوله قبل ذلك وأولئك لهم عذاب عظيم هذا كله في
0: مساق ما أورده المصنف في أهل الأهواء وقد سبق معكم كلامه عن آيات سورة آل عمران سواء في أولها أو في هذا الموضع فانه ذكر اختراقهم واختلافهم في دينهم وسبب ذلك التبديل اما تبديل الكفر واما تبديل النفاق واما تبديل الاهواء وكل ذلك شر وهي الفتنه التي ورد التحذير منها في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه اي يخالفون عن امره باي سبب من اسباب المخالفه سواء بالنفاق او بالارتداد او بالاهواء قال ان تصيبهم فتنه فإنهم إذا دخلوا في ذلك كانت مصيبتهم في ذلك والعياذ بالله من النفاق أو الارتداد أو الأهواء ف... أوردهم مصنف في أهل الأهواء وقد سبق معكم كلامه عن آيات آل... آه سورة آل عمران سواء في أولها أو في هذا الموضع فإنه ذكر اختراقهم واختلافهم في دينهم وسبب ذلك التبديل إما تبديل الكفر وإما تبديل النفاق وإما تبديل الأهواء وكل ذلك شر وهي الفتنه التي ورد التحذير منها في قول الله تعالى فليحذر الذين يقالبون عن امره ان تصيبهم فتنه اي يقالبون عن امره باي سبب من اسباب المخالفه سواء بالنفاق او بالارتداد او بالاهواء قال ان تصيبهم فتنه فانهم اذا دخلوا في ذلك كانت مصيبتهم في ذلك والعياذ بالله من النفاق او الارتداد او الاهواء فهذا الموضع المذكور هنا في سوره ال جاء بعد ذكر الاختلاف والافتراق عن الدين الاختلاف والافتراق عن الدين لقول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وسبق معكم كلام بن عباس في تفسيرها قال يوم تبيض وجوه اي وجوه اهل السنه وتسود وجوه اي وجوه اهل البدع والاهواء ثم ذكر الله العقوبات على ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين ابيضت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وهنا توعد بالعقوبة ولذلك ذكر هنا أن للسوداد قال السوداد وجهه في الآخرة ذكر ذلك وعقوبته كما قال الله عز وجل فذوقوا العذاب ثم قال الله عز وجل هنا فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجههم وفي رحمة الله هم فيها خالدون. اقرأ بارك الله فيك
1: حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه, عنه قال لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها دون الإشراك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس لأن كل كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء وكل هوى ليس هو منه على رجاء إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم
0: هذا من أشد أنواع التحذير من أشد أنواع التحذير لأن التبديل بسبب الأهواء أو الكفر أو النفاق لا يرجى معه خير ولا يالو فإن الكفار في نار جهنم خالدين فيها والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وأهل الأهواء متوعدون بالعذاب لا لاحظتم الآن؟ لا يرجى معه خير الكفار خالدين في نار جهنم فمن بدل إلى ارتداد فذلك حكمه ومن بدل إلى نفاق فإنهم في الدرك الأسفل من النار ومن بدل الى الاهواء فالايات كما سبق معكم ذكرها المصنف وغيره والاحاديث شديده فيهم. فلا ريب انهم وهذا حالهم ليسوا على رجاء. اما الانسان اذا اقام التوحيد وان وقع في المعاصي التي دون النفاق ودون الكفر الاكبر والارتداد ودون البدع المغلظه المذكوره هذه فانه اذا وقع في المعاصي فانه يرجى له. كيف يرجى له؟ اما ندخل تحت الشفاعه. وإما أن تكون له حسنات ماحية لسيئاته وإما أن يدخله الله تحت سبب من أسباب رحمته المذكورة في الشفاعة وغيرها فهو على رجاء يرجو لعل الله أن يغفر له يرجو لعل الله عز وجل أن يبارك له في حسناته فتكون هذه الحسنات أكثر من سيئاته أو أي سبب من الأسباب التي يغفر الله له بها إما من مكفرات الذنوب أو الانتلاءات أو غيرها لكن أهل التبديل ليسوا على رجاء وصدق هنا آآ آآ نافع في ما يرويه عنه قال حكى عياض عن مالك من روايه ابي نافع عنه انه قال: ولا ريب ان ارتكاب الكبائر هنا شر لكن يرجى للعبد اما بسبب مغفره او توبه او حسنات ماهية او غير ذلك من الاسباب المعلومه عند اهل السنه. اي نعم.
1: وأما البراءة منه ففي قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وفي الحديث أنا بريء منهم وهم براء مني وقال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وجاء عن الحسن لا تجالس صاحب بدعه فإنه يمرض قلبك وعن سفيان الثوري من جالس صاحب بدعه لم يسلم من إحدى ثلاث إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلموا به وإني واثق بنفسي فمن أمن الله طرفة عين على دينه تلبه إياه
0: ما هذه النصوص سبق الكامل فيها وشرحها كما هو معلوم وكلها تحذر من التبديل فإياك أن تصغي لأهل التبديل وإياك أن تتأثر بأفكارهم ولا شك أن التبديل الذي هو النفاق أو الارتداد عن الدين أو البدع والأهواء أثرت في هذه الأمة، وكثير من الناس قد لا يظن يتأثر بها. فأصبح يتأثر بها بل أصبح ينادي بها ويدعو إليها ويتعصب لها. ولذلك ينبغي أن تخشى الله عز وجل وتحذر، ينبغي الإنسان ألا يقرأ إلا ما ينفعه وألا يصاحب إلا ما ينفعه وأن يلازم أصول أهل السنة وأهلها. الذين تخطفتهم بدع المذاهب الفكريه المعاصره في العالم الاسلامي هم من ابناء المسلمين لكن امنوا على انفسهم فاخذوا يقرؤون في هذه الافكار المنحرفه وقد كانوا كثير منهم يشهد الشهادتين قد كانوا كلهم يشهدون الشهادتين وكثير منهم قد يكون من اهل العبادات ومع ذلك تخطفتهم المذاهب المنحرفه الكفريه يمينا وشمالا واصبح من, شمال من دعاتي أو أنصاري فينبغي الانسان ان يحذر من الاهواء والافكار المضله وكذلك الاهواء القديمه كالذي سبق الكلام فيها الخوارج والمعتزله وغيرها، فكم اهلكت اناسا ممن كانوا اهل عباده وتقوى، فينبغي الانسان ان يحافظ على اصول اهل السنه وان يلتزم بها وان يحذر من الاهواء واهلها. سبحانك اللهم وبحمدك صلى <والصول> الله الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله. <صول الله>, <صول الله> هذا يسال يقول او يذكر ان الصوت ليس واضح يقول ويقول نعم ان الصوت مرتفع ولكن السماعات لا تنقل بوضوح ويحتج يقول اسال الطلاب نسالكم واضح الصوت ولا ما واضح ها دقيقه واحدة ما هو واضح واضح هناك
1: الصوت واضح
0: شكرا واضح ولا ما هو واضح؟ طيب وانتم؟ أنا الأخير ما هو واضح ها؟ طيب وانتم؟ ما هو واضح؟ لكن مفهوم واضح ما هو واضح؟ وش طيب ليش ما منكم اثنين أو ثلاثة ينسقون مع إمام المسجد؟ يرتبون أموركم معه أنتم ما... <تصفيق> نعم؟ واطي يعني يزيد عزيز السماعات هو يبدو الصوت برا واضح جدا لأن الناس إذا سمعونه بره الصوت واضح يتعجبون الصوت برا واضح جدا لكن هنا مع اختلاف السماعات أو تباعدها الصوت غير واضح على أي حال هذه مسؤوليتكم انتم شوفوا اثنين أو ثلاثة تسقون مع إمام المسجد رطبون الموضوع ايضا منهم من يقول هنا ان لو ان الدرس يرجع بعد وقت العشاء بعد صلاه العشاء لان وقت المغرب فيه ضيق بين المغرب والعشاء وايضا يقول ان كثير منا في حلقات التحفيظ لا نستطيع الحضور في هذا الوقت. على حال الدرس كان معلوم بعد العشاء ونقل الى بين المغرب والعشاء فسيبقى على هذا حتى اذا امكن بعد تاخر الوقت وكان هناك تعهد بعد العشاء بحيث ما تتأخرون في آخر الليل فيمكن إرجاع، ولكن الآن ما أظن. يقول هنا أن نحن بحاجة إلى دروس في أعمال القلوب ليوافق الظاهر والباطن وجزاكم الله خيرا. طيب، لعل في دروس عندكم في التوعية في مكتب التوعية بعض الدروس تحضرونها في هذا الموضوع. أو الإنسان يكثر من قراءة كتب الرقائق والتذكر والتفكر فأعمال القلوب هي التي يزيد من إيمان الإنسان وتزهده في الدنيا وتقربه إلى الآخرة ومن أعمال قلوب الفكر فأكثر الفكر في الآخرة وما وعد الله عز وجل به أهل الإيمان وما وعد الله به أهل الكفر فتفكر كثيرا في الآخرة وتفكر في آلاء الله فلا شك أن الفكر من هذه الأسباب التي تقوي قلب المؤمن يقول هذا السائل هل اجمع العلماء على تكفير الجهميه؟ وهل هذا يشمل العامه منهم؟ اما الاجماع فالله اعلم. لكن حكى بعض اهل العلم تكفير الجهميه. اي نعم. يقول هل كل اهتمام هل كل اتهام الامام الشافعي او هل كان اتهام الامام الشافعي رضي الله عنه طبعا اذا ذكر رضي الله عنه على عن احد من المتاخرين بعد الصحابه فهو من باب الدعاء وإذا ذكر رضي الله عنه الصحابة فهو من باب ها؟ من باب الإخبار لأن الله رضي عنهم آه يقول هل كان التعامل الإمام الشافعي رحمه الله بالتشيع آه بسبب كثرة نقله عن الإمام علي <تصفيق> لا ليس هذا هو السبب الوحيد وقد يكون هذا السبب غير معلوم لكن السبب أنه تعرض له بعض خصومه وهو في اليمن تعرض له بعض خصومه وهو في اليمن فاتهموه بالتشيع وأشاعوا عنه إشاعات بأنه يعتقد اعتقادات بدعية ويذهب إلى قول الشيعة ولذلك حوسب وأخذ بذلك لكنه تبين عدم إدانته بذلك رحمه الله وهو على عقيدة أهل السنة طيب هذا أيضا في موضوع الدرس تقول كم تعلمون فإن كما تعلمون كاتب كم مفروض تكتب كما كما تعلمون فإن فترة المغرب قصيرة ولا نتمكن من قطع جزء كبير من الكتاب وفي هذه الأيام أصبح العجاء يؤذن في وقت مبكر وأنا أقترح أن يعود الدرس مثل ما كان على يتحلل يمكن أن يدرس طيب يقول لي ابن تبلغ من العمر سنة ونصف ولم أقم بختانية حتى الآن وقد عرفت انه لا بد من ختانها ولو قليل فما لا يجب علي الان اما قوله فقد عرفت انه لا بد فلا نقصد ما فلا ادري ما يقصد بقوله فقد عرفت. يعني ان كان يقصد اني قد عرفت انها بحاجه الى الختان فاذا ان يختنها فان الصغيره قد تحتاج وقد لا تحتاج ليست ليست البنت كالذكر قد تحتاج وقد لا تحتاج فان احتاجت ختنها وان لم تحتاج لا يختنها
1: <تصفيق>
0: يسال هنا عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام قوله ان الجنه ثمانيه ابواب عرض كل باب مثل ما بين المدينة وهجر ولياتين عليها يوم وهي قضيه من الزحام يقول اشكل علي فهم هذه العباره مع ان الناس يدخلون الجنه على تفاوت وبرات هذا مقتضى سؤالي لعل الجواب والله اعلم أن ذلك من باب تعظيم ترجية المؤمن فيما عند الله عز وجل. يعني أن الله عز وجل يدخل بفضله ورحمته الجنة وأنها على سعتها وعلى ما أعد الله فيها من النعيم يكثر الله عز وجل فيها من إدخال أوليائه وأهل الإسلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول هنا أن الإنسان يعمل المعاصي فتسجل عليه ثم يتوب منها توبة نصوحة. فهل تمحى من صحيفته وتصبح بيضاء أم أنها تظل مكتوبة ويكتب أمامها مغفورة له ولتوبته نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتولانا برحمتنا أما أنها تبقى مكتوبة في صحيفته فالله أعلم وإن كان فيما, فيما يحضرني الآن أنه كما ورد في بعض الأحاديث
1: <تصفيق>
0: أن الله آه يقول للمؤمن وهو في الحساب فيذكره الله عز وجل بما فعل من كذا وكذا ثم يقول وقد غفرتها لك أما هل تبقى مكتوبة في صهيجته أم لا فالله أعلم يقول هنا الإصرار على الصغيرة مع معرفة كونه على إثم ومعصية هل ينطبق عليه قول مصنف أما الإصرار على المعاصي كالسرقة أو الكذب أو غيرها فلا ريب أن الإصرار على المعاصي عظيم لكن ما تنتقل إلى حد البدع المعروفة إلا بتطبيق التعريف الذي درستموه فإن آه الذي قُلبت به الشريعة على درجات منها المعاصي التي دون الكفر والتي لم يستحلها صاحبها ولم ينطبق عليها تعريف آه الابتداع الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب ومما عصي الله به أيضا النفاق الأصغر والأكبر وأيضا مما عصي الله به البدع والأهواء وأيضا المذاهب مذاهب الكفر من الاديان المعروفه. فينبغي ان يدرك طالب العلم ويتامل حتى يستطيع ان يرتب المخالفات ترتيبا بحسب ما ورد في النصوص الشرعيه. يقول هنا هل تنصح بمراسله بعض اهل البدع و مناقشتهم او الكتابه لهم؟ لا ريب ان الدعوه الى الله عز وجل واجبه وعلى ان يدعو بالحكمه والمعوذة الحسنه وأن يكون عالمًا بما يدعو إليه ومن استطاع أن يكتب أو يؤلف أو يرسل رسائل للدعوة إلى الله عز وجل فهذا واجب فقد كان هذا عمل السلف يرسلون رسائلهم ويبينون فيها ما يجب لله عز وجل من العبادة ويأمرون فيها بالبرد والتقوى وكانت رسائلهم عامة سواء لأهل الردة المشركين أو كانت أيضًا لأهل الأهواء والبدع كانوا يرسلون رسائل يبينون فيها دين الله عز وجل وهذا معلوم ودرج على ذلك المجددون بعد ذلك فإن المجددين المشهورين كثير منهم كان يراسل ويبين ويكتب ويكتبون لأهل الشرك يدعونهم إلى التوحيد ويكتبون لأهل الاوائل والبدع يدعونهم إلى السنة هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين